0: Vydavateľstvo Publixing uvádza titul Michajla Bulgakova Zápisky mladého lekára Audioknihu číta Pavel Pavlis Preložila Ivana Kupková Uterák s kohútom Ak sa niekto nikdy neviezol na konskom povoze po zastrčených polných cestách, nemá zmysel mu o tom rozprávať. Aj tak to nepochopí. A tomu, kto sa po nich viezol, to nechcem ani pripomínať. Poviem to stručne. 40 kilometrov medzi okresným mestom Gračovka a Murinskou nemocnicou sme s môjim pohoničom prešli presne za 24 hodín. Dokonca neuveriteľne presne. 16. septembra 1917, o druhej sme boli pri poslednom obilnom sklade stojacom na hranici tohto pozoruhodného mesta Gračovka a 17. septembra, toho istého nezabudnutelného roku 1917, 5 minút po druhej, som stál na udúpanej, umierajúcej a septembrovým dáždikom rozmočenej tráve na dvore Murínskej nemocnice. Stál som tam v takomto stave. Nohy som mal strpnuté, a to tak, že som si hneď tam na dvore v duchu nejasne listoval v učebniciach v nezmyselnom úsilí spomenúť si, či naozaj existuje, alebo sa mi to iba prisnilo včera v dedine Grabilovka, taká choroba, pri ktorej človeku trpnú svaly. Ako sa len potvora volá po latinsky. V každom svale som cítil neznesiteľnú bolesť podobnú bolesti zubov. A o prstoch na nohách aj škoda reči. Už sa v čižmách ani nehýbali, ležali pokojne ako také drevené kýptiky. Priznávam sa, že v návale malomyselnosti som potichu preklínal medicínu a svoju prihlášku, ktorú som pred piatimi rokmi podal rektorovi univerzity. Z hora zatiaľ cedilo ako cesito. Kabat mi napúčal ako špongia. Prstami pravej ruky som sa márne pokúšal chytiť rúčku kufra a nakoniec som si odplúl do mokrej trávy. Moje prsty nedokázali nič chytiť a ja som si znova, nabitý všemožnými vedomosťami zo zaujímavých lekárskych knížiek spomenul na tú chorobu. Paralýza. Paralýzis. Zúfalo a nezmyselne som si povedal v duchu. cestovanie po tých vašich cestách, pohol som stuhnutými, modrastými perami, si treba zvyknúť. A bez príčiny som sa pritom zlostne zadíval na pohoniča, aj keď on vlastne nemohol za to, že cesta je, aká je. Oh, pán doktor, aj pohonič ledva hýbal perami pod svetlými fúzikmi. 15 rokov sa po nich vozím, ale zvyknúť si neviem. Zachvel som sa, obzrel som sa na bielu opukanú budovu, na neobielené zrubové steny ošetrovateľského domčeka, na svoju budúcu rezidenciu. Jednoposchodový, veľmi čistý dom So záhadnými truhlovitými oknami Ťažko som si vzdychol A v tej chvíli mi v hlave Na miesto latinských názvov Preblesla sladká veta Ktorú v mozgu, oťapenom od natriasania Zaspieval síty tenor S belasými stehnami Buď pozdravený Kútik milý S Bohom Nadlho s Bohom Zlato-červené veľké divadlo Moskva, výklady a ah, s Bohom. Na budúce si oblečiem kožuch. Premýšľal som v zlostnom zúfalstve a neohybnými rukami som šklbal kufrom za remene. Na budúce. Hoci na budúce už bude október. To si môžem navliecť rovno dva kožuchy. Ale skôr ako o mesiac nikam nepôjdem. Nepôjdem do gračovky. No len si predstavte. Museli sme prenocovať. Prešli sme 20 kilometrov a naraz bola tma ako v hrobe. Noc Museli sme prenocovať v grabilovke U učiteľa A dnes ráno sme vyrazili o siedmej A ideme a ideme Pánenka skákavá Pomalši ako peši koleso letí do jamy Druhé sa zodvihne do vzduchu kufor buch do nohy Potom ťa hodí na jednu stranu Potom na druhú Potom nosom dopredu Potom zátilkom dozadu A z hora cedí a cedí a kosti tuhnú Komu by napadlo, že uprostred obyčajného, zamračeného, nevlúdneho septembra môže človek zmrznúť v poli ako za tuhej zimy? Nož ukazuje sa, že môže. Akým zomieraš pomalou smrťou, vidíš jedno a to isté. Iba to. Napravo hrbolaté ohlodané pole, naľavo riedky lesík a pri ňom šedivé, ošumelé chalupy, takých 5 či 6. A zdá sa, že v nich niet ani živej duše. Mlčanie, iba mlčanie. Kufór nakoniec povolil. Pohonič sa naň navalil bruchom a vytlačil ho rovno na mňa. Ja som chcel kufór udržať za remeň, ale rukami vypovedala poslušnosť a môj bachratý protivný spoločník s knižkami a všelijakými harabordami žuchol rovno na trávu a tresol mi po nohách. Juj, prebo... Začal pohonič vystrašenie, ale ja som mu to vôbec nemal za zle. Moje nohy boli už aj tak nepoužiteľné. Hej, je tu niekto, hej! Zvolal pohonič a zatrepal rukami ako kohút krídlami. Hej, priviezol som doktora. V tej chvíli sa v tmavých oknách ošetrovateľského domca objavili tváre, prilepili sa na ne, buchli dvere a tu som uvidel, ako sa po tráve kolísavo približuje človek v značne otrhanom kabáte a biedných čižmách. Keď dobehol na dva kroky odo mňa, Úctivo a náhlivo si zložil čiapku, nevedno prečo sa hamblivo usmial a privítal ma chraplavým hlasom. Dobrý deň, pán doktor. A vy ste? Spýtal som sa. Je gorič. predstavil sa človek. Tunajší strážnik. Už vás tu čakáme, nevieme sa dočkať. A hneď aj schytil kufor, vyhodil si ho na plece a nesie ho do domu. Ja som začal krývať za ním a po ceste som sa neúspešne pokúšal obchať ruku do vrecka nohavíc a vyťahnuť odtiaľ peňaženku. Človek potrebuje k životu v podstate len veľmi málo. A predovšetkým potrebuje oheň. Keď som sa chystal do Murínského zapadákova, ešte v Moskve som si, spomínam si, predsa vzal, že sa budem správať seriózne. Môj mladý výzor mi už od samého začiatku otravoval život. Každému som sa musel predstaviť. Doktor, taký a taký. A každý bez výnimky zdvihol obočie a spýtal sa. Naozaj? A ja som si myslel, že ste ešte študent. Nie, už som po škole. Zamračene som odpovedal a pomyslel som si. Musím začať nosiť okuliare. Na môj dušu. Ale nosiť okuliare som nemal prečo. Oči som mal zdravé a šedivosť života ešte neotúpila ich ostrosť. Keďže som nemal možnosť brániť sa pred ústavičnými, blahosklonými a láskavými úsmevmi pomocou okuliarov, usiloval som sa vypestovať si osobité, úctu vyvolávajúce spôsoby. Snažil som sa rozprávať rozvážne a dôrazne podľa možnosti tlmiť prudké pohyby, nebehať, ako behajú 23-roční absolventi univerzity, ale chodiť. Išlo mi to veľmi zle, ako si teraz po mnohých rokoch uvedomujem. V onej chvíli som tieto svoje nepísané pravidlá správania porušil. Sedel som schúlený, iba v ponožkách a nie niekde v ordinácii, ale v kuchyni a ako úctievač ohňa som sa načene a dychtivo naťahoval k brezovým polenám v sporáku. Po mojej ľavej ruke stála kadička prevrátená hore dnom, a na nej ležali moje topánky, vedľa nich ošklbaný, holý kohút so zakrvaveným hrdlom Vedľa kohúta kopa jeho pestrofarebného peria. Ešte v stave strpnutosti som totiž stihol uskutočniť celý rad úkonov, ktoré si vyžiadal sám život. Axiniu, jego ričovú ženu so špicatým nosom, som vymenoval do funkcie mojej kuchárky. Práve v dôsledku toho kohúd jej rukou prišiel o život. A ja som ho mal zjesť. So všetkými som sa pozoznamoval. Ošetrovateľ sa volal Demian Lukič, pôrodné asistentky Pelageja Ivanovna a Anna Nikolajevna. Stihol som urobiť obchôdzku nemocnice a absolútne jednoznačne som sa uistil, že instrumentárium je tam mimoriadne bohaté. Zároveň som bol nútený si rovnako jednoznačne priznať, samozrejme v duchu, že účel veľkého množstva tých panensky sa lesknúcich nástrojov je mi úplne neznámy. Nie len, že som ich nikdy nedržal v rukách, ale ani som ich, otvorene priznávam, nikdy nevidel. Mm, veľa významne som zamrmlal. Instrumentárium máte teda nádherné, mm? Ako inak, prosím, pekne, sladko poznamenal Demian Lukič. To všetko pričinením vášho predchodcu Leopolda Leopoldoviča. On operoval od rána do večera. V tej chvíli ma oblial studený pot a skľúčene som sa pozrel na skrinky nablískané ako zrkadlo. Potom sme obišli prázdne izby, kde som zistil, že sa tam pokojne dá umiestniť 40 ľudí. Pri Leopoldovi Leopoldovičovi ich tu niekedy ležalo aj 50. Potešil ma Demian Lukič a Anna Nikolajevna, žena s korunou prešedivených vlasov, z akého si dôvodu povedala. Pán doktor, pôsobíte tak mlado, tak mlado. Až neuveriteľne. Vyzeráte ako študent. Čerda by to vzal, pomyslel som si. Ako by sa sprisahali, čestné slovo. A sucho cez zuby som zavrčal. Mm, nie ja, vlastne áno, vyzerá mlado. Potom sme zišli dolu do lekárne a okamžite som uvidel, že tam chýba už iba vtáčie mlieko. V dvoch trochu tmavých miestnostiach prenikavo voňali bylinky a na policiach stálo všetko od výmyslu sveta. Boli tu dokonca aj patentované zahraničné lieky a hádam, nemusím dodávať, že som o nich nikdy ani len nepočul. To objednal Leopold Leopoldovič, hrdosť referovala Pelageja Ivanovna. To bol hotový génius, ten Leopold. Pomyslel som si a pred tajomným Leopoldom, ktorý opustil tiché murie, som pocítil obrovský rešpekt. Okrem ohňa človek ešte potrebuje aj zvyknúť si. Kohút bol už dávno zjedený, jego ričom vypchaný slamník bol prikrytý plachtou, v pracovni mojej rezidencii svietila lampa. Sedel som a ako urieknutý som sa díval na tretí výdobytok legendárneho Leopolda. Knižnica bola natrieskaná knihami. Len chirurgických príručiek v Ruštine a Nemčine som zbežne napočítal asi 30. A terapia. Skvelé atlasy kožných chorôb. Blížil sa večer a ja som si zvykal. Ja za nič nemôžem. Úporne a zúfalo som premýšľal. Mám diplom 15 skúšok na jednotku. Ešte tam vo Veľkom meste som predsa zdôrazňoval, že chcem ísť za asistujúceho lekára. Ale nie. Oni sa len usmievali a vraveli, zvyknete si, ďakujem pekne. A keď privezú prietrž, vysvetlite mi, ako si na ňu zvyknem. A hlavne, ako sa bude cítiť pacient s prietržou v mojich rukách. Bude si zvykať na druhom svete. A po chrbte mi prebehol mráz. A hnisavý zápal slepého čreva. Ha, a difterický krup u dedinských detí. Keď je indikovaná tracheotómia. A aj bez strache o tom je, to so mnou nebude bohvie ako dobré. A a pôrod? Zabudol som na pôrod. Nevhodná poloha plodu. Čo budem robiť? No? Som ja ale ľahkovážny človek. Mal som tento obvod odmietnúť. To som mal urobiť. Zohnali by si nejakého Leopolda. V depresii a prítmi som sa prešiel po pracovni. Keď som bol zarovno s lampou, uvidel som, ako sa v bezhraničnej tme polí myhla moja bledá tvár spolu s plamienkami lampy v okne. Som ako taký lžedimitri. Nezmyselne mi napadlo a znova som si sadol za stôl. Asi dve hodiny som sa o samote trápil, až som sa dotrápil k tomu, že moje nervy už nezvládali obavy, ktoré som si povytváral. V tej chvíli som sa začal upokojovať a dokonca som si robil nejaké plány. Takže, vravia, že pacientov je teraz minimálne. V dedinách Trepúľan cesty sú zlé. Presne preto ti privezú prietrž. Výbafol na mňa drstný hlas v mozgu. Lebo na také zle cesty sa človek s nádchou, ľahká choroba nevyberie. Ale prietrž ti dovlečú. Neboj sa, drahý kolega doktor. Ten hlas nebol hlúpy, no nie? Zachvel som sa. Buď ticho povedal som hlasu. Nemusí to byť práve prietrž. Čo je to za neurasténiu? Keď si sa dal na vojnu, musíš bojovať. Skočil si do vody, tak plávaj, uštipačne odtušil hlas. Takže, bez príručky sa ani nepohnem. Keď bude treba niečo predpísať, môžem si to premyslieť, kým si budem umývať ruky. V bude ležať otvorené rovno na knihe evidencie pacientov. Budem predpisovať účinné, ale jednoduché recepty. Tak napríklad na tri salicilici 0,5 desatiny, trikrát denne po jednej tabletke. Môžeš predpísať sódu, zareagoval so zjavným výsmechom môj vnútorný spoločník. Prečo sódu? Ja predpíšem aj ipekakuánu infuzum. 180. Alebo 200. S dovolením. A okamžite, hoci odo mňa osamoteného prílampe nikto nechcel ipekakuánu, som malodušne prelistoval vademekum, overil som si ipekakuánu a zároveň som si mechanicky prečítal, že existuje aj nejaký insipín. A je to práve a jedine sírán chynín diglikolesteru. Chuť chinínu vraj nemá, ale na čo je dobrý? A ako sa predpisuje? Čo je to? Prášok? Dočerta s ním. Insipín sem, insipín tam, ale ako to bude s tou prietržou? Neodbytne otravoval strach v podobe toho hlasu. Posadím pacienta do kúpeľa. Zúrivo som sa obhajoval. Do kúpeľa a pokusím sa prietrž tlačiť dnu. Je priškrtená, hanielik. Čo ti tu do čerta pomôže kúpeľ? Priškrtená. demonickým hlasom húdol strach. To treba operovať. Tu som sa vzdal a takmer som sa rozplakal. A tme za oknom som poslal prozbu. čo len nie je priškrtenú prietrž. A únava húčala. Láhni si spať nešťastný eskulap. Ráno je múdrejšie večera. Upokoj sa, mladý neurastenik. Pozri, tma za oknami je pokojná, zamrzajúce polia spia, nie je tam nejaká prietrž. A ráno bude všetko inak. Zvykneš si. Spi. Odhoď atlas. Aj tak teraz nepochopíš ani meké f... Prietržová bránka. Ani neviem, ako vpadol dnu. Pamätám si len, že závora na dverách zarachotila a axínia, čo si zapišťala. A ešte, že za oknami zaškrípal vos. Muž bol bez čiapky, v rozopnutom krátkom kožuchu, so schlpenou bradou, s divým pohľadom. Prežehnal som sa, hodil sa na kolena a buchol čelom o zem. To je môj koniec! Skľúčene som si pomyslel. No tak, no tak, no tak! zamrmlal som a potiahol som ho za sivý rukáv. Tvár sa mu skrivila a začal mi zadúšavo mrmlať poskakujúce slová. Pán doktor! Pán... jediná! 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 Skríkol zrazu hlasno ako mladík, až sa zatriaslo tienidlo na lampe. Oh, bože, oh... Vžiali zalomil rukami a znova začal búchať čelom odlášku, ako by si ho chcel rozbiť. Začo? Začo nás takto tresceš. Čím sme ťa nahnevali? Čo? Čo sa stalo? Zvolal som s pocitom, že mi meria tvár. Muž vyskočil na nohy, Mikolsa sa a zašepkal. Pán doktor, čo len chcete? Dám vám peniaze. Berte, koľko len chcete, koľko len chcete. Budeme vám nosiť, čo dopestujeme, len nech neumrie, len nech neumrie, že z nej bude kalika, nech, nech, kričal do povaly. Uživíme sa, uživíme. Axinína bledá tvár visela v čiernom obdĺžniku dverí. Úzkosť sa mi ovinula okolo srdca. Čo je, čo je v raute? Bolesne som vykríkol. Muž stíchol a pošepkal mi ako nejaké tajomstvo a oči mal odrazu bezodné. Zamotala sa do trepačky. Do trepačky? Do trepačky? zopakoval som. Čo je to? Lan, Trepali ľan, pán doktor. Šeptom vysvetlila Axinia. Trepačka. Čo na nej trepú ľan? A je to tu. Je to tu. Oh, na čo som sem prišiel? S hrôzou som si pomyslel. Kto? Moja cérka! Zašepkal a potom zvolal. Pomôžte jej! A opäť sa hodil na kolená a vlasy ostrihané podľa mu preleteli na oči. Veľká petrolejová lampa s pokriveným plechovým tienidlom vydávala horúce svetlo v tvare dvoch rohov. Na operačnom stole na bielom Čistotou voňajúcom voskovanom plátne som zazrel ju a na prietrž som úplne zabudol. Guča schopených, vysušených, svetlých, trochu ryšavka z tých vlasov jej ovísala zo stola. Vrkoč mala gigantický, jeho koniec sa dotýkal dlážky. Kartúnovú sukňu mala roztrhanú a krv na nej bola rozličných farieb. Tu tmavo-hnedý fľak, tu mastný, jasno červený svetlo petrolejky mi pripadalo žlté a živé a jej tvár biela ako krieda, nos zašpicatený. Na bielej tvári jej hasla ako sadrová, nehybná, skutočne zriedkavá krása. Len niekedy, málo kedy sa človek stretne s takou tvárou. Od zúfalstva prišiel o rozum, premýšľal som, čiže teraz ho sanitárky napájajú liekmi. Ako to, že je taká krásna? aj keď ona má pravidelné črty tváre. Matku mala zrejme krásavicu. Je to vdovec. Je vdovec? Automaticky som zašepkal. Áno, ticho odpovedala Pelageja Ivanovna. V tom Demian Lukič prudkým, akoby zlostným pohybom roztrhol sukňu od spodu až nahor a v okamihu dievča obnažil. Pozrel som sa a to, čo som tam uvidel, prekonalo všetky moje očakávania ľavú nohu vlastne nemala. Počnúť s rozdrveným kolenom tam ležali iba krvavé franforce, červené pomliaždené svaly a to na všetky strany trčali biele rozpučené kosti. Pravú nohu mala v predkolení zlomenú tak, že konce obidvoch kostí prepichli kožu a vyskočili von. V dôsledku toho chodidlo ležalo bez života, akoby osobitne, vyvrátené nabok. No ticho vyriekol ošetrovateľ a už nič nedodal. V tej chvíli som sa prebral z ohromenia a začal som jej merať puls. V studenej ruke nebol. Až po niekoľkých sekundách som zachytil sotva citeľnú ojedinelú. vlnu. Prebehla. Potom bola pauza, počas ktorej som stihol hodiť okom na modrajúce nozdry a biele pery. Už som chcel povedať koniec. Našťastie som sa premohol. Zasa prebehla ďalšia nitková vlna. Takto odchádza roztrhaný človek, pomyslel som si. Tu sa už nič nedá robiť. Ale odrazu som povedal tak drsne, že som ani sám nespoznával svoj hlas. Gáfor. Tu sa Anna Nikolájevna naklonila k mne a zašepkala mi do ucha. Načo, pán doktor? Nemúčte ju, načo do nej ešte pichať? O chvíľu bude koniec. Nezachránite ju. Zlosne a zamračenie som sa na ňu pozrel a povedal som Gáfor poprosím Tak, že Anna Nikolájevna s tvárou červenou odurážky I hneď skočila k stolíku a rozlomila ampulku Ani ošetrovateľ zrejme Gáfor neschvaľoval, Napriek tomu sa šikovne a rýchlo ujal striekačky A žltý olej vošiel pod kožu ramena Zomieraj, rýchlo zomieraj, pomyslel som si Zomieraj, ve čo s tebou budem inak robiť O chvíľu zomrie zašepkal ošetrovateľ, akoby uhádol moje myšlienky. Úko som pozrel na plachtu, ale zrejme si to rozmyslel. Škoda bolo zakrvavidiu. O niekoľko sekúnd sme však dievča aj tak museli zakryť. Ležala ako mŕtvola, ale ešte neumrela. V hlave sa mi zrazu rozjasnilo, ako pod skleným stropom našej pitevne. Ešte gáfor, zachrypel som. A ošetrovateľ znova pokorne vstrekol olej do tela. Že by naozaj neumrela, pomyslel som si zúfalo. Naozaj bude musieť. V mozgu sa mi všetko rozjasnievalo a odrazu celkom bez učebníc, bez rád, bez pomoci som vedel, presvedčenie, že viem, bolo nezlomné, že teraz bude musieť poprvý raz v živote odchádzajúcemu človeku robiť amputáciu a že tento človek mi zomrie pod nožom. Veď už aj tak stratila veľa krvi. Za 10 kilometrov všetko vytieklo cez rozdrvené nohy a nie je ani jasné, či dievča teraz niečo cíti, či niečo počuje. Mlčí. Ah, oh, prečo neumiera? Čo mi povie jej zúfalý otec? Pripravte amputáciu. Povedal som ošetrovateľovi cudzým hlasom. Úrodná asistentka na mňa úžasnúto pozrela, ale ošetrovateľovi v očiach preblesla iskra súcitu. A tak sa začal krútiť okolo nástrojov. Pod rukami mu zahučal petrolejový varič. Prešla štvrť hodina. S poverčivou hrôzou som dvíhal studené viečko a uprene sa díval do vyhasnutého oka. Nič nechápem. Ako môže polomrtvola žiť? Chvapky potumy nezadržateľne stiekali po čele spod bieleho čepca a Pelageja Ivanovna ten slaný pot utierala gázov. Vo zvyšku krvi dievčaťu v žilách teraz koloval aj kofeín. Bolo ho treba podávať alebo nie? Anna Nikolajevna nepatrnými dotykmi hladila dievčaťu hrče, ktorému navreli na bokoch od fyziologického roztoku. Ale dievča žilo. Vzal som nôž podobne ako kto si, Raz v živote na univerzite som videl amputáciu, koho som sa snažil napodobniť. Teraz som už prosil o sud, aby v najbližšej polhodine dievča nezomrelo. Nech zomrie v izbe, až keď dokončím operáciu. Pracoval za mňa iba môj zdravý rozum, výburcovaný nezvyčajnosťou situácie. Krúhovým pohybom som šikovne, ako skúsený mesiar, Mimoriadne ostrým nožom švihol po stehne a koža sa rozostúpila bez jedinej kvapky krvi. Keď začnú cievy krvácať, čo urobím? Premýšľal som a ako vlk som škúlil na kopu svoriek. Odrezal som obrovský kus ženinho mesa a jednu z ciev. Vyzerala ako belavá rúrka, ale nevyšla z nej ani kvapka krvi. Naložil som na ňu svorku a postupoval som ďalej. Nastrkal som tie svorky všade, kde som predpokladal cievy. Artéria, artéria, ako sa len dočerta volá. V operačke to začalo vyzerať ako na klinike. Svorky vyseli v strapcoch. Gázou mi ich otiahli spolu s mesom a ja som začal oslepujúcou pílkou s drobnými zubmi píliť okrúhlu kosť. Prečo nezomiera? To je neuveriteľné. Človek je taký života schopný tvor. A kosť odpadla. V rukách Demiana Lukiča zostalo to, čo bývalo nohou dievčaťa. Zdrapy, meso, kosti. To všetko odhodil nabok a na stole zostalo dievča, akoby skrátené o tretinu, s kýpťom odsunutým nabok. Ešte, ešte trošku. Neumieraj. Načene som si pomyslel. Vydrž ešte, kým budeš v izbe. Daj mi šťastne vyviaznuť z tejto hroznej udalosti môjho života. Potom sme podvezovali cievy, potom som za cvakania kolínovej svorky začal riedkými stehmi zašívať kožu. Ale prestal som, lebo mi zrazu svitlo. Nechal som otvor na otok. Dovnútra som vložil gázový tampón. Pod mi zastieral oči, až som mal pocit, že som v saune. Odfúkol som si. Z som pozrel na kýpeť, na voskovú tvár. Spýtal som sa. Žije? Žije. Ako nečujná ozvena odpovedali naraz ošetrovateľ aj Anna Nikolájevna. Ešte chvíľku bude žiť. Iba zubami, nezvučne mi do ucha pošepkal ošetrovateľ. Potom sa zháčil a tak mi poradil. Druhú nohu môžeme nechať aj tak, pán doktor. Proste ju obviažeme gázou, inak to nepotiahne ani do izby. Tak čo? Vždy lepšie, ako keby zomrela na sále. Podajte mi sadru. Syplavo som odpovedal, poháňaný neznámou silou. Celá dlážka bola zakvackaná bielými flakmi, všetci sme boli mokrí od potu. Polomrtvola ležala nehybne. Pravú nohu mala zasadrovanú a na predkolení svietilo okno, ktoré som múdro nechal na mieste zlomeniny. Žije! Začudovane zachrypel ošetrovateľ. Potom sme ju začali dvíhať a pod plachtou bolo vidieť gigantickú priehlbinu. Tretinu jej tela sme nechali v operačke. Potom po chodbe kmitali tienie, sanitárky lietali sem a tam a ja som videl, ako sa po stene začala zakrádať rozgajdaná mužská postava a vydala suchý vzlik. Ale odviedli ho preč. A všetko stíchlo. V operačke som si umýval keď zakrvavené ruky. Pán doktor, vy ste asi robili veľa amputácií, povedala zrazu Anna Nikolajevna. Veľmi, veľmi dobre ste to robili. Skoro ako Leopold. V jej ústach slovo Leopold vždy znelo ako dojen. Spod obočia som im pozrel na tváre. A všetkým, aj Demianovi Lukičovi, aj Pelagej Ivanovne, som v očiach uvidel úctu a prekvapenie. Uh, no, totiž. robil som to iba dvakrát. Prečo som zaklamal? Dnes tomu nerozumiem. Nemocnica stíchla Úplne. Keď zomrie, určite po mňa pošlite. Polohlasne som prikázal ošetrovateľovi a on na miesto dobre úctivo odpovedal. Rozkaz. O niekoľko minút som bol pri zelenej lampe v pracovní v lekárskom byte. Dom mlčal. Bledá tvár sa odrážala v čierno skle. Nie. Nevyzerám ako Dmitrii samozvanec. Viete, ako si som zostarol. Vrázka nad koreňom nosa. O chvíľu zaklopu, povedia. Umrela. Áno, pôjdem sa na ňu posledný raz pozrieť. O chvíľu sa ozve klopanie. Kto si zaklopal na dvere? Bolo to o dva a pol mesiaca. Za oknom žiaril jeden z prvých zimných dní. Vstúpil on a až vtedy som si ho bližšie obzrel. Áno. Skutočne má pravidelné črty tváre. Asi 45 rokov. Oči rozžiarené. Potom sa ozval Šuchot. Na dvoch barlách skočilo dnu podmanivo krásne jednonohé dievča v širokánskej sukni, dolu olemovanej červenou obrubou. Pozrela na mňa a líca sa jej pokryli rúžovou farbou. V Moskve. V Moskve. A začal som písať adresu. Tam vám urobia protézu, umelú nohu. Poboskaj ruku, zrazu nečakane povedal otec. Tak ma to priviedlo do rozpakov, že na miesto na ústa som ju poboskal na nos. Vtedy dievča, ovesené na barlách, rozbalilo balíček a z neho vypadol dlhý snehobielý uterák s kostrbato vyšitým červeným kohútom. Tak toto skrývala pod vankúšom na vizitách. Áno, áno, spomínam si, na stolíku mala bavlnky. To od vás nevezmem. Tvrdo som povedal a dokonca som zavrtel hlavou. Ale na jej tvári, v jej očiach sa zrazu objavil taký výraz, že som si ho vzal. Dlhé roky vysel tento uterák v mojej spálni v Murine a potom so mnou cestoval. Nakoniec sa ošúchal, vybledol, predieravil sa a zmizol tak, ako blednú a miznú spomienky.